0: Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
1: Podcast Folge 175. Silvia Agaschantel Mit know wow kommunizieren und begeistern. Kommunikation, ja, die kann über Erfolg oder Misserfolg entscheiden. Im Verkauf, in der Menschenführung oder sogar in der persönlichen Beziehung. Silvia Agershantel hilft Menschen, ihre kommunikative Kompetenz auf das nächste Level zu heben. Bei ihr lernen Menschen mit No Wow zu kommunizieren, um andere zu begeistern. Was es damit auf sich hat, das erfahren wir in diesem Podcast. Silvia startete als Schauspielerin und ist nun erfolgreicher Business Coach, Moderatorin und keynote speakerin in unserem Talk diskutieren wir die Bedeutung von effektiver Kommunikation in der Geschäftswelt und wie die richtige Wortwahl sofort zu mehr Umsatz führen kann.
0: Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetente Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Show Notes. Herzlich willkommen wieder zum
1: Podcast Erfolg braucht Verantwortung. Und wenn wir erfolgreich sein will, wollen, da fängt es schon an. Wenn uns die richtigen Worte nicht in den Mund fallen, dann wird es halt nichts. Das Wording, die Kommunikation ist wichtig. Und ich habe eine ausgewiesene Expertin, die kommt von ganz weit her, Wien, das habt ihr schon mal gehört, Wiener Blut. Silvia Agaschantel, herzlich willkommen, Silvia.
2: Wunderschönen guten Tag. Hallo Udo.
1: Hallo <lacht> Udo. Ja, du bist die mit dem Wow-Faktor. Also ich weiß ja, dass du Schauspielerin bist. Damit hast du relativ früh angefangen und hast gesagt, ich will Schauspielerin werden, hast dafür sogar die Schule verlassen, bist du anders hingegangen. Erzähl mal ein bisschen, was ist denn da passiert? Da standst du auf den großen Bühnen dieser Welt.
2: <lacht> ja, es war wirklich äh, ganz äh, eine spontane Idee. Ja. Ich, ich, ich habe damals mit 16 so eine Eingebung gehabt und, und äh, habe GZSZ geguckt ja und habe mir gedacht, meine Güte, wie spielen die denn schlecht? Ja. <lacht> und so im, im, im Scherz sage ich zu meinem Vater, der äh, mitgeguckt hat und wir waren beide in, in der Küche und habe so gesagt, äh, aber, aber die spielen so schlecht, ich glaube denen gar nichts. Und mein Vater schaut mich so an und sagt, naja, kannst du das besser? <lacht> Und meine Reaktion darauf war, ja. Und zwei Tage später war ich am Telefonbuch und habe alles studiert. Damals, Udo, gab es ja noch Telefonbücher, als ich sehe. war. Ich weiß
0: es. Da
2: war nur <lacht> nichts mit Google und Herold und keine Ahnung, ja, schieß mich tot. Und ähm, dann habe ich Schauspielschulen durchtelefoniert Und ich habe dann, also die ganz große elitäre, weil das Max Reinerts männer in Wien, aber meine Eltern haben gesagt, du, wir kommen vom Land. Mit 16 ziehst du man sicher nicht in diese Großstadt, nicht Wien. ja. Und dann war Klagenfurt da mit einer privaten Schauspielschule. Die hieß damals Odeon, die gibt es heute nicht mehr. Und ähm, ja, zwei Wochen später war dort eine Aufnahmsprüfung. Meine Mutter ist mit mir runtergedüst. Und ich habe die tatsächlich bestanden, wie auch immer. <lacht> habe da drei Rollen vorsprechen dürfen und habe die vorab einstudiert. Und ähm, ja. Das, dann bin ich aufgenommen worden und wieder ein paar Wochen später habe ich dann eine Wohnung gesucht mit meiner Mama. Zuerst habe ich drei Wochen in einem Hotel, in einer Unterkunft gewohnt und dann haben wir währenddessen die Wohnung gesucht und dann bin ich auch tatsächlich zum äh, Studienbeginn runtergezogen und habe dann dort ab dem 16. Lebensjahr das, äh, die Schule fertig gemacht, am Vormittag und Nachmittag das Schauspielstudium. Und es war eine perfekte Kombination für mich, war echt richtig, richtig gut.
1: Ich finde <lacht> das so fantastisch, weil Silvia, du bist für mich der Inbegriff dieses Podcast-Titels, Erfolg braucht Verantwortung. Denn es war ja nicht immer so bei dir. Das weiß ich ja nun aus deiner Story. Dass es, äh, früher war es ganz anders. Da warst du, glaube ich, nicht so angenommen in der Schule und eigentlich hätte, hättest du sagen müssen, naja, es wird eh nichts, also Schauspiel, um Gottes willen, ich stelle mich doch nicht auf die Bühne. Wie war das früher in der Schule? War es nicht so erfolgreich, oder?
2: Ja, es war total lustig. Ich war die Schlechteste. Ja, ich, war, ich war ganz unverzeihlich, ich war die Klassen dümmste. Und zu meinen Höchstzeiten habe ich es geschafft, dass ich drei, fünf im Zeugnis hatte. Und das ist richtig schlecht. Ja. Latein war immer dabei, Mathe und dann noch Geschichte. Also es war furchtbar. Es war immer immer, immer das war immer so on the edge. Ja. Kommt es, sie, schafft sie es durch, ja oder nein, ja. Immer dieses ewige Zittern am Ende. Und ähm, das war halt richtig uncool. Ich war damals auch wahnsinnig uncool. Und ähm, das war so damals so ein vergiftetes Umfeld. Ja? Wenn du einfach die klassendümmste bist in dieser Schule und alle gucken auf dich und du hast so diesen Stempel aufgedrückt aus Klassendümmste ist ist einfach richtig uncool. Ja? Und ähm, deshalb war so dieses oh, Ich glaube, ich werde Schauspieler. Ich habe keine Ahnung, was ich sonst werden werde. Oh mein Gott, ja, das ist ja großartig. Was für eine Idee. ja. Und ich war so besessen von diesem Gedanken und meine Eltern waren Gott sei Dank so wahnsinnig und haben mich dabei unterstützt. <lacht> und ähm, ja, dann war ich in, in Klagenfurt unten und das war echt so, da hat dann plötzlich ein ganz neues Leben begonnen, weil ich einfach gelernt habe durch diese performativen Techniken, durch dieses Schauspiel, durch die Stimmtechnik, die Phonetik, die Atemtechnik, Körper, Dramaturgie, ja, habe ich plötzlich gelernt, dass ich ganz anders auftreten kann. Und wenn du da draußen in der Welt anders auftrittst, anders sprichst, anders kommunizierst, wirst du komplett anders wahrgenommen. Und deshalb behandeln dich die Menschen ja auch ganz anders. Und das habe ich dann verstanden mit der Zeit.
1: Das ist wunderbar. Und wir dürfen an dieser Stelle schon eine Botschaft weitergeben Und wir dürfen die Botschaft weitergeben. Leute, macht euch keine Gedanken um die PISA-Studie. Glaubt nicht, wenn die Schüler, Schülerinnen dumm sind, dass nichts aus denen werden kann, trotz PISA-Studie, kann, wenn sie Verantwortung übernehmen und sagen, okay, vielleicht gehe ich mal auf die Schauspielschule, dann kann was daraus werden, oder?
2: Das heißt gar nichts. Noten sind auch total subjektiv. Ja. Ganz ehrlich, ich, so, ich hatte so viele Personen gerade in der Schule, die zu mir gesagt haben, Silvia, das schaffst du nie, du kannst nicht Schauspiel und gleichzeitig Schule, das geht nicht. Ja. Mir ist die ganze Zeit immer eingetrichtet worden, auch von Lehrern, was ich denn nicht alles nicht kann. Ja. Sogar meine Schauspiel, äh, meine Schauspiel, ich, meine ich, Nachhilfelehrerin hat mir schriftlich bestätigt, schriftlich, ja, dass ich es in diesem Leben niemals zu irgendetwas bringen werde. Ja, die ist bestimmt noch...
1: schon tot, oder? Die Schauspielerin.
2: Nee. <lacht> <lacht> die, die lebt noch, die war damals erst 40, also die lebt bestimmt noch.
1: <lacht> aber du hast keinen Kontakt mehr mit ihr. Sie konnte ihr Urteil nicht mehr revidieren und sich bei dir entschuldigen. Das konnte sie nicht mehr. Hat sie auch nicht getan, oder?
2: Das ist mir auch völlig egal. Ja? Also, der, ich habe so viele Leute, oder du sagen: Ja, aber weiß die denn das heute? Ganz ehrlich, es ist mir
1: so egal. Ja? Richtig. Du hast ja doch noch weitergemacht, weitergemacht. Du hast ja Publizistik studiert, Kommunikationswissenschaften, äh, Theater, Film- und Medienwissenschaften. Also dein Wissensdurst war ja unersättlich. Das ist das, was ist, was dir in der Schule vorgeworfen aber hast du so nachgeholt und da hast du so aufgesattelt. Und du, heute stehst du vor den Menschen auf den Bühnen der Welt in Unternehmen und machst was ganz anderes. Was machst du heute?
2: Yes, genau. Also ganz ehrlich, so ganz anders ist es gar nicht,
1: Udi. Weil
2: ich spiele jedes Mal. ja, Ich liebe es, auf, äh, auf Bühnen zu stehen. Und in Wahrheit kommen all die Techniken, die ich irgendwann mal gelernt habe, genau da zum Vorschein. Ja. Weil was ich heute mache, ist, ich freue mich riesig, ähm, Top 100 kino stickerin und Business-Trainerin zu sein. Und mein Herz schlägt einfach viel, viel höher für das Thema Kommunikation. Vor allem die Kommunikation im Verkauf, aber auch die Kommunikation in, in, in der Leadership, ja, in der Führung. Deshalb sind so meine Themen Power Selling und Power Leading. Und ähm, ja, zu dem Thema Verkauf bin ich eben ganz stark unterwegs. Es gibt einige Roadshows, die ich jetzt in Österreich oder nächstes Jahr auch durch Deutschland machen werde, wo wir Außenvertriebsdienstmitarbeiter einfach durch eine Keynote schicken. Die kriegen am Anfang geballte Inspiration durch eine Keynote und dann im Anschluss gehen wir rein in die Umsetzungsworkshops. Das ist ein sehr, sehr, sehr beliebtes Format. Ich glaube, das ist 2023 so häufig gebucht worden wie noch nie, weil es auch einfach genial ist. Ja. Du sorgst am Anfang für die Inputs, für das Umdenken und danach gehst du rein und sorgst für die Transpiration sozusagen im Tun, ja, in dem tatsächlich dann die Dinge, die du zuerst gehört hast, die dich zum Umdenken gebracht haben, die wendest du jetzt an für deine Praxis und für deinen Alltag Und das ist einfach großartig.
1: Ja. Und das ist so fantastisch, was da noch möglich ist im Verkauf. Ich stelle es immer wieder fest, ich habe gerade vor 14 Tagen zwei Verkaufsschulungen gemacht und ähm, wundere mich dann immer wieder, dass Menschen auf die einfachsten Formulierungen nicht kommen. Die wollen dir ja dann ganz viel erzählen, Fachwissen, was dieses ist oder jenes und, und ich experimentiere müssen ein bisschen und sage, nein, dann verkauf mir das doch mal und dann erzählen die ganz viele Features, aber es ist kein richtiges Wording dabei. Es ist nicht das Wow dabei, was für dich wichtig ist, denn da geht es ja um das Wow. Erzähl uns mal von dem Wow. Was heißt denn dieses Wow? Ja.
2: <lacht> yes. Also, äh, was heißt dieses Wow? Ähm, Udo, ich bin, während Corona hatte ich ein bisschen Zeit zum Nachdenken. Ja, und immer so überlegt, Silvia, was, was hast du jetzt aus den 18 Jahren Selbstständigkeit? Ich war noch nie angestellt in meinem Leben. Was hast denn du da mitgenommen? Ja, also ich habe meine ersten Brötchen verdient, eben seit meinem 16. Lebensjahr. Damals war so die Klausel, du darfst noch nicht offiziell auftreten auf der Bühne. Aber ich habe dann immer als Kellnerin gearbeitet, ja und ähm, habe mir so ein bisschen Taschengeld einfach dazu verdient tageweise Oder hab, ähm, ja, und habe dann relativ früh angefangen zu unterrichten. Und da habe ich gemerkt, das macht mir unfassbar viel Spaß und anscheinend habe ich eine Begabung dafür. Ich habe meine ersten Lehrveranstaltungen an der Universität gehalten, die ersten Lehraufträge habe ich mit 22 unterschrieben und ich war die jüngste selber in meinen eigenen Lehrveranstaltungen an den Unis. Und da habe ich gemerkt, okay, das liegt mir anscheinend doch irgendwie, dass ich Menschen Tipps gebe und sage, geh es auf, probier mal Folgendes aus, ja, und dann stimmen Sie jetzt und jetzt probieren wir folgende Formulierung, nehmen wir diese Fragetechnik und die sagen dann, oh, Silvia, irre, das hat total gewirkt, oh, wow, ja. Und ähm, das nenne ich eben heute auch, weil meine Kunden so erstaunt sind, wie viel mehr sie verkaufen können, ist das eben auch mein Wow-Effekt in der Kommunikation. Das heißt, ich zeige Ihnen auf, wie können Sie durch scheinbare Kleinigkeiten riesengroße Unterschiede machen. Ich habe am Montag, das war letzte Woche, habe ich mein 16 Wochen Selle Queen Mentoring abgeschlossen. Und da drin waren zum Beispiel ein paar Ladies, die unfassbare Erfolge gehabt haben. Ich kann mich zum Beispiel an die Christine erinnern, die hat es geschafft, dass sie die verkauft zum Beispiel Gewürze. Gewürze, ja. Ich habe Menschen drin, das ist von vom Getränkehandel bis zur erste Bank bis ähm, schieß mich tot, L'Oreal, Kerastas, ganz viele Kunden, ja. Die hat Gewürze verkauft. Und sie hat gesagt, normalerweise ist sie so nach Hause gegangen ja, mit einem Tagesumsatz von 400 Euro. Das war schon, schon wirklich okay für sie. Ja. Und jetzt schafft sie Umsätze in der Höhe von pro Tag 3.500 Euro. Nein.
1: Udo, ich würde äh, sagen, wow.
2: Aber das ist eine 785% Erhöhung, ja, also das sind schon Dinge drin, oder für, für DM, für den Friseur, ja, dm Friseure. Wir haben es dort geschafft, dass wir durch das geschickte Wording eine Umsatzsteigerung von 133 Prozent geschafft haben. Also nicht wir, sondern ja, ich habe sie trainiert und meine Friseurinnen haben die Technik angewandt. Also da ist schon echt unfassbar viel drinnen. Und heute, Udo, ich mache das ja tatsächlich schon so, dass ich meine Kunden vorwarne und sage, bitte passt auf, schreckt euch nicht, wie viel mehr ihr danach verkaufen könnt, wenn ihr die Dinge umsetzt, die wir gemeinsam trainieren.
1: Du hast ja ein irres Trainingslager gehabt. Kellnerin ist ein irres Trainingslager. Weil wir wissen doch, wann bekommst du Trinkgeld, wenn du ein gutes Wording hast, wenn du nett bist, wenn du freundlich bist. Und also da kommt es auf Powerwörter an. Und es gibt ja so kleine Geheimnisse, die sagen zum Beispiel, wann bekommt man das meiste Trinkgeld, wenn die Rechnung kommt und dann ist ein Bonbon drin. Und dann denkt man, das ist aber nett. So Mehr braucht man gar nicht tun. Noch mehr Trinkgeld gibt es, wenn es zwei Bonbons drin sind. Und wie viel Trinkgeld gibt es mehr, wenn man noch etwas ganz Besonderes macht? Da gibt es nochmal 15% mehr, wenn sich die Kellnerin umdreht und sagt, ach, weil sie es sind, ich gebe ihnen noch einen. Und du kriegst etwas unerwartet, noch ein Bonbon und dann gibt es ganz viel Trinkgeld. Ne? Hat alles mit Wording
0: zu tun.
2: <lacht> ja, Ich bin ja tatsächlich schon relativ früh in den Verkauf gestartet mit meiner Oma. Meine Oma hatte einen, ähm, einen in Graz gibt es einen Gemüse, einen Biomarkt. Ja, das ist wunderschön in der Innenstadt. Und das ist so ein, Bauern, ein, ein, ein Bauernladen sozusagen, ja, ein Markt, ein Marktstand. Und meine Omi war dort immer Marktsteherin, jahrelang. Und ich kann mich erinnern, ich bin als ganz kleines Mädchen, habe ich das geliebt, mit meiner Omi auf dem Markt zu stehen. Und das war damals ja noch die Ansprache der ganz alten Form. Gnädige Dame, gnädiger Herr, ja. Darf es noch was sein für Sie? Noch ein Kartoffel, ja. Noch ein Spinat Noch ein Kartoffel,
1: ja. Sehr schön. <lacht>
2: Ich kann mich erinnern, ich habe es geliebt, auf diese wildfremden Menschen einfach zuzugehen, am Stand sie anzusprechen und ich bin die ersten Male mit meiner Oma am Marktstand gestanden, meine Mama erzählt es heute noch, ich glaube da war ich fünf oder sechs, ja, da bin ich schon stundenweise dort gewesen und ich wollte gar nicht mehr weg, das war so toll für mich. Und ich habe einfach gemerkt, wie, wie, wie positiv die Leute natürlich regeln. Ich meine, du hast den Cuteness-Bonus dabei, wenn du so jung und so klein bist. Aber ich habe das während meiner gesamten Schullaufzeit gemacht und habe meine Oma immer auch am Wochenende liebend gern unterstützt oder immer in den Ferien. Und das war für mich großartig. Das war für mich großartig. Das waren so also meine allerersten Verkaufsvorerfahrungen sozusagen. ja Wie gehst du kalt auf Leute zu? Wie schaust du, dass sie mehr verkaufen? Nicht nur Cross, sondern auch Upselling. Ja. Also wenn du so möchtest, waren das meine allerersten Anfänge sozusagen im Verkauf und im direkten
1: Kunden. Und du hast da ja sehr viele tolle Tipps parat. Es gibt ja Wörter, es gibt ja Formulierungen, die sind sehr stark. Es gibt aber auch Dinge, die man lieber weglassen sollte in den Formulierungen. Was sind die Wörter, die man lieber weglassen sollte in diesen Formulierungen?
2: Wie viel Zeit haben wir, Udo?
1: Ja, okay, das kann auch <lacht> ganz kurz gehen. also. <lacht>
2: Also es gibt es gibt ja ganz unterschiedliche Dinge, ja. Ähm, ich unterscheide im Powerpoint zum Beispiel gibt es diese Fülllaute, ähm, äh, äh, ja, das sind so Gegenslaute, wenn man einfach überlegt, okay, wie steige ich denn ein? Manchmal ist es auch einfach ähm, unterbewusst oder auch automatisiert, ja. So, das sind die Fülllaute. Dann gibt es zum Beispiel auch die No-Wow-Killer, um ein paar davon zu nennen. Es können zum Beispiel Konjunktive sein. Ich würde Ihnen gerne, nein, nicht, ich würde ich zeige Ihnen was. Ja. Oder ich hoffe, das Angebot sagt Ihnen zu. Ja. <lacht> da ist es geschickt, im Verkauf nicht zu hoffen, dass das Angebot zusagt, sondern zum Beispiel zu sagen, hey, wie gefällt Ihnen mein Angebot? Dann musst du nämlich nicht hoffen, weil dieses Hoffen wirkt sehr unsicher. Das power geht aber auch schon rein bei der Vorstellung. Du könntest zum Beispiel sagen, ja, ich bin bei uns im Unternehmen ja, äh, zuständig für den Verkauf. Oder du sagst, ich bin bei uns im Unternehmen verantwortlich für den
1: Verkauf. Wo das ist natürlich du, ein Wort, was mir besonders liegt.
2: Ist ja, ne? äh, natürlich, oder? <lacht> Verantwortung. Na klar, ne? also es sind teilweise so Kleinigkeiten, aber wenn wir an denen schrauben, habe ich einfach ein Vielfaches an Wirkung. Und das nenne ich heute auch Powerbirding. Ja, das heißt, wie präsentierst du dein Produkt oder auch die Fragestellung per se ist total entscheidend. Ja, ich könnte als Friseurin zum Beispiel, wenn ich jetzt gerade an Kerastas denke, an, an meine Kunden, du könntest natürlich am Ende die Frage stellen, lieber Kunde, brauchen Sie vielleicht noch Zusatzprodukte oder, oder Shampoo, Conditioner, irgendwas von der Richtung, brauchen Sie da noch was? Dann wird er wahrscheinlich sagen, nee, danke, habe ich alles. ja. Oder du stellst die Frage anders und formulierst dann einfach viel geschickter und sagst, lieber Kunde, ja, lieber Udo,
0: hm?
2: ich sehe, ja, du hast vorhin auch Spliss angesprochen gerade für deine Haare, ja, damit die perfekt gepflegt sind von innen heraus und der Glanz zurückkommt und auch, damit die Haarfarbe noch länger hält, habe ich was ganz Spezielles für dich. Schau mal.
1: Also, oh, da schickst du zu, ja, gerne.
2: Ja. <lacht> die einzige Frage ist, ja. Hast
1: mich überzeugt, hast du mich überzeugt? Also mit Spliss ganz klar.
2: Ich kenne deine Haarstruktur zu so wenig, ja? Aber da könnte ich zum Beispiel am Ende sagen: Du Udo, was möchtest du denn gerne lieber haben? Willst du lieber nur das Shampoo und die perfekte Pflege dazu oder gleich das Serum für noch mehr Wachstum ebenso? Mm,
1: nur oder auch. Wunderbar. Was? Ja, ja, und, das ist schon toll. Mhm.
2: Bist du dann natürlich ganz woanders drin, weil du durch deine, und es ist das Spannende, Udo, durch deine Worte, durch deine ich meine, durch unsere Worte entscheiden wir darüber, was unser Gegenüber denkt, was er schmeckt, was er fühlt und wie tief ins Geldbörsel greift. Dafür entscheidend sind deine Worte. Und es ist keine Magie, sondern es ist ja keine Raketenwissenschaft. Es sind einfache Techniken, aber wenn ich die mal kenne, ist es großartig, bringt aber noch nichts. Ich muss sie nämlich vom Kennen ins können bringen. Und wenn ich sie dann wirklich gelernt habe, im Training, ja ich kann sie, sozusagen Muskelkraft, hier habe ich aufgebaut, ja ich sage immer, das ist wie im Sport. Ich muss auch den Verkauf oder Leadership, das kann und muss ich trainieren. Woher soll ich es denn sonst können? Kein Meister ist vom Himmel gefallen. Und deshalb braucht es auch eine Kontinuität und eine Regelmäßigkeit und idealerweise einen Coach, der dir Feedback gibt. Ja. Und dann kannst du deine Skills immer mehr und mehr aufbauen und optimieren. Und genauso ist es auch im Verkauf. Diesen Muskel müssen wir drehen.
1: Silvia, ich bin so mit dir auf einer Wellenlinge, weil ich genau das immer wieder beobachte. Da kommen die Leute und sagen: ja, Gast, wir müssen mal wieder so ein Verkaufstraining machen. Ja, ist das wunderbar. Als wenn wir uns einen tollen Film anschauen, 14 Tage später sagen wir, ja, der Film war gut, aber ich weiß nicht mehr ganz genau, worum es ging. Ich sag, begleite sie. Ich begleite sie. Ich komme mit. Ich setze mich dazu. Ich bin der Praktikant, wie auch immer, weil ihr braucht Feedback. Wir lernen etwas nur, wenn wir es tun, wenn wir es trainieren und wenn wir Feedback dazu bekommen. Deswegen verkaufen heißt nicht ein Seminar besuchen, sondern verkaufen heißt, das Wissen aufzunehmen und dann umzusetzen und zu üben, jeden Tag. Nur so kann es funktionieren. Mhm.
2: Das ist ganz, ganz, ganz ein wichtiger Punkt. Also, ich, es hängt ja auch, es hängt auch wirklich einfach mit ihm zusammen, ja. Ich muss es einfach machen und tun. Und wenn ich in dieser Umsetzung drin bin und reinkomme, dann kann ich erst Routine aufbauen und vor allem meine, meine, meine Gewohnheitsmuster durchbrechen, ja. Ich habe mir das vielleicht, ich Verkäuferinnen gestern drin gehabt, ja, für einen Sport, ich habe den Roadshow gemacht für 550 äh, Mitarbeitende von Bundesports zum Beispiel, ja. Und ähm, da ging es auch darum, wenn du es einmal anders machst, dann weißt du es zwar, aber wenn das wirklich eine neue äh, Gewohnheit werden soll, wenn du das umändern möchtest, dann brauchst es dafür einfach die Routine. Und dann brauchst du nicht eine Wiederholung, sondern viele Wiederholungen. Ja? Und das ist total essentiell, weil nur so geht es wirklich rein.
1: Ich war jetzt auf einem Weihnachtskonzert und ist immer wieder so fasziniert zu sehen, oh, wie kann man so ein Instrument spielen? Die haben es Mal geübt. Und beim ja. Verkaufen ist es ähnlich. Du musst es üben, 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 üben. Ja, Und ja. das nicht nur der Wording im Verkauf sehr wichtig ist, sondern auch in der Unternehmensführung, das machst du ja auch. Du sprichst ja. ja auch mit Menschen, die ihr Unternehmen erfolgreicher machen wollen. Und das können sie natürlich nur dadurch tun, indem sie die richtigen Worte für ihre Mitarbeiterinnen wählen. Was ja. machst du denn da? Was sind denn da so Beispiele? Was, was kann man da besser machen als Führungskraft? Oh
2: man. also ich begleite ja in, in den Trainings ganz unterschiedlich. Ich mache zum Beispiel Trainings und Jobs, da begleite ich die Führungskräfte, wie sie ihre show sure meetings machen. Es gibt ja eine gewisse Struktur, die du einhalten kannst, um deine Mitarbeitenden maximal zu Bestleistungen zu führen, um sie von Anfang an zu motivieren, ja, und auch, um sie zu trainieren. Das heißt, dieser Ansatz Führungskraft als Coach lebe ich seit 20 Jahren. Und den finde ich unfassbar wichtig. Weil wenn ein Unternehmen wirklich möchte, dass die Mitarbeitenden besser verkaufen, dann muss ich anfangen. Nicht bei den Mitarbeitenden, sondern bei der Führungskraft. Und ähm, das finde ich total wichtig. Äh, und genau, also zum Beispiel könnte dann eine Führungskraft reingehen und sagen, ja, äh, gut, schauen wir uns die Zahlen an. Ja, Also die Zahlen von den Verkäufen der letzte Woche waren fangen mal an Mitarbeiter A, B, C, D, E, F, G, H. So, Ja, Wenn ich so einsteige in ein Showfix-Meeting, ist die Stimmung schon mal total am Keller. Die Mitarbeitenden haben weder eine Orientierung, sie haben weder ein Zielbild, sie haben weder eine Erwartungshaltung der Führungskraft noch einen Nutzen. Ja. Das heißt, es beginnt schon dabei, dass ich mal dieses Opening, diese Startsequenz als Führungskraft so mache, dass jeder einzelne Mitarbeiter der da drin weiß, warum sitze ich hier, was bringt es mir und für welches Big Picture zahle ich ein in meinem veränderten Verhalten. Also, das alles muss sozusagen am Anfang wirklich drinnen sein. Und dann macht es auch einen riesengroßen Unterschied, wie ich meinen Mitarbeitern Feedback gebe. Das kann total destruktiv sein oder es kann konstruktiv sein. Es kann vernichtend und zerstörend sein oder aber positiv. Und das finde ich auch total wichtig, wie lösungsorientiert die Führungskräfte es schaffen, Feedback zu geben, weil da erlebe ich ganz häufig, ihr jetzt auch im 1 zu mentoring einige Führungskräfte, wo ich einfach merke, was das für ein starkes Problem ist? Weil viele sprechen ja tatsächlich immer nur an, wenn es Probleme gibt. Und wie sie es ansprechen, ist oft so ganz verdeckt. Nicht klar, offen, ehrlich, direkt. Und wenn es dann um persönliches Feedback geht, das schaffen gestandene CEOs oft nicht. Gib mal einen Mitarbeiter ein Feedback, der starken Mundgeruch hat. Der nach Schweiß riecht. Gib mal Feedback. Das trauen sie sich oft nicht. Da fehlt so viel Mut, aber eben auch die... die die Expertise dazu. und ähm, Oder zum Beispiel, ja, jetzt kriege ich ja Feedback der Mitarbeiter, damit er seine Ziele noch leichter erreicht bis Jahresende oder dann für das Quartal Nummer eins, ja Und dann sind die Führungskräfte naja, Udo, ja, probier es halt einmal so. Mach es ja, einmal so. Oh wie
1: Gott. Ja, ich probiere es halt mal. Ja, genau, probiere ich halt.
2: <lacht> ich meine, wie klingt das, wenn ich sage, probier's halt einmal? Da ist doch der Subtext, ja, du hieß es. Schaffst, du eh, doch, nicht.
1: schaffst du eh nicht. Schaffst
2: du eh ja, genau. Du hier schaffst das eh nicht. Ja. An dich glaube ich nicht. Anders ist, wenn ich sage, Udo, wir haben das jetzt besprochen. Mega, ja? ich wünsche dir dabei viel Erfolg und gib mir doch deinen Erfolgsreport durch in regelmäßigen Abständen. Alle zwei Wochen gib es mal ganz kurz durch. Ja? Wie geht es dir dabei in der Umsetzung? freue mich schon riesig darauf.
0: Das ich ist was dran.
1: ganz anderes. Das motiviert mich. Da würde ich sagen, ja, okay, jetzt startet es los. Vor allen Dingen, ich habe eine klare Aufgabenstellung. Eine kleine Aufgabe, alle ja. 14 Tage zwei, drei Sätze zu sagen, es funktioniert, ja, hier ist nicht so gut oder so. Ich gebe dir ja. dieses Feedback. Das ist genau. immer.
2: Genau, genau. Und es sind halt diese scheinbaren Kleinigkeiten, aber daran, daran denken viele einfach gar nicht. ja? Oder auch, ähm, ja, also da gibt es hunderttausend Beispiele. Das würde jetzt, glaube ich, den Rahmen total
0: sprengen. <lacht>
1: <lacht> es ja, soll ja Appetit machen auf deine Trainings. Die Menschen dürfen ja, ja anrufen bei dir und sagen, Frau Agaschantl, ich habe es gehört in diesem Podcast. Wie kann ich es jetzt umsetzen?
2: <lacht> ja, ja, absolut, ja. Also ich bin ja tatsächlich schon ähm, in der liebevollen äh, Lage, Udo, dass ich immer mehr absagen muss, ja, weil einfach ähm, ja, weil die Termine tatsächlich schon Mangelware sind.
1: <lacht> yes, also also, das ich ist. Und es gibt ja noch ein Problem, das uns vielleicht gar noch nicht so bewusst ist. Digitale versus analoge Kommunikation. Also face to face. Und dann gibt es etwas, wir schreiben so oft so unsinnige Mails und vor allen Dingen, wenn wir miteinander sprechen, dann haben wir die Körpersprache, da können wir den anderen sehen, da wissen wir, was gemeint ist, wenn wir einen blöden Satz schreiben, dann, was hat der Dussel denn da geschrieben? Es ist keine Interpretation, deswegen müssen wir bei der digitalen Kommunikation noch viel aufmerksamer sein mit unserem Wording, was wir da sagen.
2: Ja, und vor allem, wie wir es sagen. Ne? Ja. Das ist ja auch total wichtig, weil dieses Wie ist ja mindestens, wenn nicht sogar noch wichtiger, als das Was ich sage inhaltlich. Und ähm, ja, ich bin da absolut bei dir. Das wird doch so unterschätzt. ja Wenn wir digital kommunizieren, ist es, ist es, ist, sind so viele Dinge wichtig, die aber außen vorgelassen werden. Zum Beispiel, wie unser Bildausschnitt ist. Ne? Idealerweise, damit die Körpersprache rüberkommt, ist es nicht vorteilhaft, wenn ich nur den Kopf da drin habe ja, und den Körper gar nicht sehe, sondern ich brauche uns zu überzeugen, schon die Körpersprache auch noch. Ja? Und das ist total gut, also unser Bildausschnitt ist ja jetzt ideal, Udo, ja. Man sieht uns gut, aber man sieht auch die Hände, wenn du sie mitnimmst in deiner Gestik und das ist ganz förderlich. Und ähm, genau, also das ist auf jeden Fall ganz entscheidend. Kommunikation wirkt auf allen Ebenen. Schriftlich, mündlich, face-to-face -face oder direkt im Kundengespräch, ja. Also immer und überall. Es geht doch gar nicht anders und der Körper spricht ja auch
0: immer,
1: ob du willst oder nicht. oder nicht. Ich sehe noch eine große Herausforderung und viele glauben, ach, das hilft uns. Das ist künstliche Intelligenz. Wir haben ja die Möglichkeit, mit künstlicher Intelligenz sogar zu sagen, ach, schreib mir mal eine E-Mail an meine Kunden, mach mal dieses, mach mal jenes. Ich sehe da ein bisschen Gefahr drin, wenn ich das nicht selber kontrolliere und schaue, was kommt dabei raus. Wie siehst du das, diese Herausforderung, wenn wir uns immer mehr technischer Möglichkeiten bedienen in der Kommunikation?
2: Also ich sehe es ähm, als unfassbar grenzgeniale Erweiterung unseres Könnens. Ja. Also ich, 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 ich liebe es, mit der KI zu arbeiten. Denke mir manchmal, oh mein Gott, ja. Und das Krasse ist, du kannst ja die KI ganz in deinem Stil antrainieren. Ja. Du kannst ja der KI sagen, du pass auf, du bist der beste Marketingmanager dieser Welt, ja. Und du stellst einen Prompt. Und je besser du die KI trainierst auf dich, desto besser funktioniert ja auch. Ja. Also ich, ich natürlich kontrollieren muss man, muss man immer, ja, vor allem am Anfang, bis die KI wirklich so arbeitet, wie du es hättest, wie du es gerne magst in deinem Stil. Und ähm, es gibt ja schon unfassbar geniale Werkzeuge. Und das, also diese, diese, die Möglichkeiten, dass mehrere Möglichkeiten ist inzwischen so unfassbar groß, dass man echt ein bisschen aufpassen muss, dass man da die richtigen Tools einfach verwendet und auch nicht den Überblick
1: verliert, weil es ist gigantisch, was da draußen möglich ist. Aber du, du hast es äh, gerade gesagt, das ist das Wichtigste. Du musst erstmal die Sprache beherrschen. Wenn du die Sprache beherrschst, dann kannst du auch jemand anders auf so eine künstliche Intelligenz anleiten und dann darfst du sie auch kontrollieren mit deiner Expertise. Das heißt, der erste Schritt, verschaffe dir die Expertise, wenn du sie nicht hast, dann nutze auch nicht etwas anderes, denn wenn du Blödsinn eingibst, dann kommt auch nur Blödsinn heraus. Das habe ich inzwischen auch gemerkt, dass das sein kann. <lacht> ja, das dürfen wir auch lernen,
2: gell, okay, Ludo.
1: <lacht> das dürfen wir lernen. So, nun weiß okay. ich, du bist ja viel unterwegs, überall. Wer ist denn, wer sind so Menschen, denen du hilfst? Du hilfst Verkäufern, du hilfst ähm, Menschen im Betrieb, Führungskräfte. Wer steht alles noch auf deiner Agenda? Wem kannst du helfen mit deiner Kommunikationsexpertise?
2: Yes, also im Keynote-Speaking ist es so, dass ich von Veranstaltern gebucht werde, vor allem jetzt zum Jahreskickoff oder bei Kongressen zum Thema Kommunikation oder aber verkauft. Da bin ich in ganz Deutschland, Österreich, Schweiz bis ich nach Südtirol und auch Weißrussland für A1 unterwegs zum Beispiel, also da, da, das liebe ich, das liebe ich ganz heiß. Und dann, was ich noch anbiete, sind eben Kommunikations- und Verkaufstrainings vor allem. Und das mache ich, ob für Internom-Fenster oder für die Sparkassen oder für die Erste Bank oder für L'Oreal, gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Marken da draußen. Das heißt, die buchen mich und dann komme ich für zwei, drei oder vier Tage oder je nachdem, wie groß die Gruppen auch sind, dann machen wir gemeinsam Kommunikationstrainings. Und eines meiner Babys ist auch mein Mentoring. Das mache ich online, nämlich mein Sell-Like-A-Queen-Mentoring, also Böden ja. Und da drin, Udo, habe ich vor allem Unternehmerinnen. Das heißt, das sind Ladies, ja, Abnehmstudio, die verkaufen Küchengeräte. Ja, es also kann sein im Direct Sales, im Direktvertrieb oder aber auch eigene, die schon eigene Teams zum Beispiel haben und ein eigenes Unternehmen leiten und führen. Und da mache ich ein 16-Wochen-Mentoring, wo wir genau das machen, nämlich die Handel in die Hand nehmen und wöchentlich einmal die Woche trainieren. Das ist so die exklusivste Art, um mit mir zusammenzuarbeiten. Und da gibt es dann auch einen großen Abschlussevent immer. Ja. Der findet jetzt in Wien im Jänner statt. Udo, ich freue mich da mega drauf. Da kommen 50 Ladies. Und zu jedem Lehrgang gibt es dann immer einen eigenen Event sozusagen, wo dann auch die Zertifikate überreicht werden. Und das wird ganz wunderschön, wo ich die Ladies dann einlade. Und wir arbeiten im Vorbild nochmal richtig intensiv an den besten Tools zum Thema Verkauf. Also das sind so meine Babys, das mache ich da draußen und dafür brenne ich.
1: Und nun werden viele sagen, ja, aber das ist mir alles zu viel, Mensch, so, das soll ich ja Aber du bietest ja auch noch was ganz Kleines an, eine neun tages challenge die findet man auf deiner Webseite. Was hat es, vielleicht so zum Schluss gesagt, mit dieser neuen tages challenge auf sich, was kann ich da besser machen, was lerne ich dort?
2: Genau, ja. Äh, danke vielmals, Udo. Also was ist genau? Es gibt jetzt bald eine Fünf-Tages-Challenge, ja, oder die neun challenge Das Ziel dahinter ist einfach, ich möchte in kürzester Zeit meinen Unternehmenden da draußen zeigen, wie kannst du souveräner besser auftreten und natürlich auch mehr verkaufen. Und da gehen wir zum Beispiel pro Tag auf eines dieser Wissensnuggets ein, aus meiner kommunikations now wow dna Es kann zum Beispiel sein, dass du einen Tag eine Challenge bekommst zum Thema Körpersprache, wo du dich selbst wirklich korrigierst und ganz konkret auf deine Körpersprache achtest. Und du kriegst immer pro Tag eine Challenge mit, eine Aufgabe, die du sozusagen drei- oder viermal pro Tag konkret umsetzt. Und danach, nach den neun Tagen, berichten mir total viele Ladies. Ähm, da sind auch Männer drin, übrigens, Udo. Ja, so also das ging auch für dich sogar.
1: Ganz wahrscheinlich. Hm.
2: Die sagen so: also, Silvia, oh mein Gott, was du in diesen neun Tagen allein schon mit meinem Mindset angestellt hast, ist einfach ein Wahnsinn. Ja? Ich achte so viel bewusster auf die Kommunikation. Ich achte auf meine Stimme, dass sie punktiert runtergeht, um einfach souveräner zu klingen in Verhandlungen. Und ich habe gelernt, noch besser zu argumentieren nicht um den heißen Preis, sondern wirklich auf den Punkt zu kommen und weiß jetzt, wie viele Argumente in welcher Reihenfolge ich bringen muss, damit ich da draußen maximale Überzeugungsleistung bringen kann. Also das und vieles, vieles mehr zum Thema, ja, deine Kommunikations-Wow-DNA findet sich in der neuen Tageschallenge, diese ja eh auch auf meiner Website dann zu finden.
1: Was glaubst du, sind so die künftigen Herausforderungen ansichtlich, äh, hinsichtlich der technischen Entwicklung? Wie müssen wir besser kommunizieren? Es kann doch nicht sein, dass Menschen sich gegenseitig immer noch die Köpfe einschlagen, Kriege machen, weil wir eben halt nicht richtig kommunizieren, weil wir unsere eigene Meinung so manifestiert haben. Was können wir vielleicht zum Schluss ein, zwei, drei Tipps besser machen in der Kommunikation untereinander?
2: Okay, also ganz entscheidend, auch im Kundenkontakt ist eines, nämlich Vorsicht unterscheide bitte ganz konkret zwischen, was sind die Fakten, also Zahlen, Daten, Fakten und was ist deine eigene falsche Annahme oder Interpretation. Weil die meisten Missverständnisse beruhen genau darauf. Da passiert irgendwas, aber ich sehe nicht nur das, was passiert, sondern interpretiert da sofort hinein. Ja? Und ähm, das ist im Verkauf ja auch total tödlich. Ich sage immer dazu, bitte, denk niemals für deinen Kunden. Lass ihn selbst entscheiden. Kunde kommt um die Ecke, ich übersetze das jetzt kurz, äh, Verkauf, ja. Kunde kommt um die Ecke und du könntest dir denken, der, ja, der kauft wahrscheinlich eh nichts, ja. Dem ist das zu teuer. Wenn das dein Mindset ist, spiegelt sich das eins zu eins in deiner Körpersprache, zeigt sich eins zu eins auch in deiner Stimme und verrät dich nicht nur in der Stimme, sondern dann auch in deiner Wortwahl. Und schlussendlich in der Performance. Also, wichtig, ja, nimm wahr, was da ist. Zahlen, Daten, Fakten, keine Interpretationen. Punkt Nummer zwei ist, achte noch bewusster auf deine Kommunikation. Weil das meiste, wenn wir so kommunizieren, schriftlich-mündlich passiert ja aus dem Unterbewussten heraus. Das heißt, es passiert einfach, es obliegt quasi dem Automatismus, aber ich denke nicht gezielt darüber nach. Wenn wir aber erfolgreicher draußen kommunizieren wollen, dann und uns auch abheben wollen von der Masse, nicht nur auf 15 Mainstream, sondern abseits des Stroms sozusagen, dann ist eines ganz wichtig, nämlich lass es nicht dem Zufall über, wie du da draußen ankommst, sondern lerne die einzelnen Tools und Techniken in der Kommunikation. So, das heißt, das Zweite ist, kommuniziere ganz bewusst. Und das Dritte ist, ja, wir alle haben unsere blinden Flecken, wenn du da draußen morgen andere Ergebnisse schaffen möchtest als bis heute, dann komm ins Tun und vor allem verändere was. Und meine größten Game Changes, Udo, waren immer die wo ich in mich investiert habe. Und übrigens, da habe ich nicht gespart. Nicht in meine Investition und nicht in meine eigene Bildung, weil ich einfach immer gemerkt habe, dass die Investition in die Bildung, in die eigene, einfach immer, immer, immer die aller, allerhöchsten Zinsen bringt. Und ähm, ja, generell, was im Leben einfach super wichtig ist, auch in der Kommunikation, was auch anziehend wirkt, ist, Tipp Nummer vier, denke und kommuniziere stets in Lösungen und nicht in Problemen. Das macht dich attraktiver als Führungskraft. Ja? Damit übernimmst du selbstbestimmte Verantwortung für deine Handlungen, für die Resultate, die du erzielen möchtest. Ja, das waren meine vier Tipps.
1: Also ein besseres Schlusswort hätte es ja gar nicht geben können. Denke <lacht> in Lösungen, sonst findest du Probleme. Liebe Silvia, ich danke dir so für diese wertvollen Tipps. Also das war ja unglaublich, dieser Input. Das ist deine Persönlichkeit. Powerfrau, wow, wow, wow. Ich danke dir sehr. Vielen, vielen Dank für diesen wunderbaren Talk. Wir haben ja ein Fest, mein Lieber. Wir
2: sehen uns
1: bei der nächsten Convention später. Auf jeden Fall.
0: Erfolg braucht Verantwortung.